0: 3.0 le podcast présenté par Marc OBD, un podcast coproduit par Convergence et René Prod.
1: Ce podcast est une série d'interviews réalisées dans le cadre du Forum mondial 3.0, zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté. Écrivains, responsables associatifs, élus, membres d'ONG, scientifiques, tous œuvrent pour atteindre ce 3-0 et on va les écouter. Épisode 2, Jérôme Coursier, conseiller principal ESG, critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, chez KPMG. Alors nous sommes au Forum Mondial... 3-0, vous m'entendez bien, il y a pas mal de monde Je autour de nous. Euh, vous, vous attendez quoi de ce forum
0: Qu'est-ce que j'attends de ce forum Mais oui,
1: qu'attendez-vous exactement <rire> Dites-moi tout.
0: J'attends que ce forum réalise le programme qu'il a conçu, c'est-à-dire zéro éclusion, zéro carbone et zéro pauvreté. Et qu'APMG, qui est une société à mission depuis, depuis peu eh bien, souhaite contribuer à ce, à ce vaste programme de euh, 3 fois euh, net
1: zéro. Alors, on va commencer par une définition. Ah. Pourriez-vous m'expliquer <rire> simplement, si possible, ce que sont la finance et l'économie à impact
0: Ah, la finance et l'économie à impact Alors, Je m'adresse à la le... bonne personne, je pense. Oui, peut-être. Il <rire> y en a sûrement des plus qualifiés que moi. Euh, mais euh, <rire> Donc, déjà, j'aime bien, le... enfin, bien ou j'aime pas beaucoup le mot « impact euh... ». Parce qu'on parle d'impact, on parle de choc. C'est trop violent C'est un peu violent, on a l'impression que la coupe du monde du rugby arrive <rire> et, que, et que ça y est, on est dans l'ambiance, tout le monde veut quelque veut, veut, veut chose qui... Voilà. La, finance à, la finance à impact, c'est tout simplement une finance ou une économie à impact une, qui, qui a des répercussions en français. Impact, parce Impact, c'est un mot d'origine anglo-saxonne. Un petit anglicisme. Un petit anglicisme, euh, c'est une finance qui a des répercussions euh, positives euh, voilà. et, et qui essaie de ne pas en avoir des, des négatifs. Parce que dans chaque activité humaine, il y a du positif et du négatif. Donc une finance à impact, c'est une finance qui cherche à avoir un maximum de répercussions positives sur la société.
1: Donc économie, finance et impact positif, c'est pas incompatible
0: Économie, finance et répercussions positives, c'est pas incompatible.
1: Elle reste marginale. Oui, il reste marginal mais elle va
0: être de plus en plus prégnante, hein, puisque ça va se développer. Tout le monde, euh, aujourd'hui, a compris que si on n'a pas des répercussions positives sur l'environnement ou sur la société, on a de plus en plus de risques. Hein. Il va y avoir un choc, un, un véritable choc, un, un choc sur les ressources et les limites planétaires.
1: Tout le monde l'a compris, ça
0: Oui, au MEDEF, ils ont fait un atelier spécifique là-dessus, qui, qui consiste à dire comment gérer une entreprise dans un monde de rareté donc euh, ça veut dire que euh, les ressources seront de, de plus en plus rares et, et on l'a vu ne serait-ce que l'année dernière quand il, on a manqué de moutarde par exemple dans les supermarchés, euh, la moutarde avait disparu c'est une ressource qui a disparu bon elle est revenue depuis mais, mais voilà, disparaître encore, elle pourrait redisparaître encore et puis il y en a d'autres qui vont disparaître euh, le cuivre, etc. les énergies fossiles, les, les métaux tout ça, ça va disparaître et euh, si vous prenez juste un exemple par exemple la, la bière Corona vous, vous, la, vous, vous en avez certainement bu de la bière Je Corona connais.
1: Je connais, j'ai peut-être déjà vu une bière Corona, c'est possible. Alors, comment on fait une
0: bière Corona Eh bien il, faut, il vous faut d'abord euh, du houblon. Hein, puisque Ça la... je ne suis pas surprise. Vous n'êtes pas surprise, mais avec le réchauffement climatique, y a de... les récoltes de houblon sont de moins en moins importantes. On va manquer de Mince. houblon minces. Vous savez aussi qu'on va manquer d'eau. Oui, ça vous êtes au courant. Et on va manquer de, de sable. Et si on manque de sable, on ne peut pas faire de verre, donc on ne peut pas faire de bouteilles pour mettre la Corona dans, dans une bouteille. On va manquer d'énergie. On ne pourra plus transporter les bouteilles de Corona vers votre domicile et votre supermarché. Et à la fin, vous savez aussi que dans la bière Corona, il faut une petite rondelle de... – De citron. – De citron vert, Évidemment. Mais vous n'êtes peut-être pas au courant que le citron vert est en train de disparaître à cause d'une maladie qui s'appelle le citrus greening ah. Et donc, sans citron vert, sans sable pour faire du verre, sans eau, sans houblon, etc., mettez-vous à la tête du patron de la société qui fait des bières Corona. Il est pris, quadruplement impacté par une, un manque de ressources.
1: – Et donc, lui, il a pris le problème à bras-le-corps – ah, je, je pense qu'il n'a pas le choix. – Oui. – Je pense qu'il n'a pas le choix. Alors, il y a un trio qui n'est pas évident. C'est celui de risque, oui. rentabilité oui. et impact. impact. Est-ce qu'on peut être rentable en prenant un peu de risque et en même temps en limitant son impact environnemental, sociétal C'est possible
0: alors, on a discuté ça ce matin dans une table ronde qui avait lieu au salon juste au-dessus de, de nous. Et euh, j personnellement, je ne suis pas favorable à cette appellation euh, risque, rentabilité, impact. Ah, tout Simplement parce que je pense qu'on peut en rester simplement au, au couple risque-rentabilité. L'impact, ça, ça fait partie du risque. Alors, si vous avez un impact positif, vous diminuez votre risque. Si vous avez un impact négatif, vous accentuez votre risque. Donc, euh, parler d'un de, 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 triptyque au lieu du couple, ça n'a pas beaucoup de sens. Aujourd'hui, les, les gens qui investissent dans des projets verts, ils veulent réduire leur risque. Dans les projets sociaux, même chose. Si vous voulez réduire la crise sociale qui s'annonce, il vaut mieux investir dans les projets sociaux. Donc tout ce qui est impact positif ou répercussion positive, qu'elle soit environnementale ou sociale, sont des outils de réduction du risque. Donc on peut en rester à simplement le risque et la rentabilité.
1: Alors moins de risque, moins de rentabilité
0: Ce c'est pas, moins de pas risque. aussi
1: simple que ça, ce n'est pas manichéen.
0: Oui, c'est pas manichéen, c'est un couple, c'est à vous de choisir. Euh, dans, dans, vous n'êtes pas obligé de choisir toujours le, le rendement maximal. Vous pouvez aussi choisir le, le risque minimal et, et avoir la rentabilité qui va avec. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre, ça vous le savez. Hein, zéro risque avec une, une, une forte rentabilité. Quelqu'un qui vient vous proposer un placement mi mirobolant, vous savez très bien qu'il y, y, y a quelque chose de louche derrière tout mmh. ça. C est, c est un placement sans risque mirobolant, ça n'existe pas.
1: Pour ne parler qu'environnement, euh, D'après la BCE, les activités les plus intensives en carbone oui. sont financées oui. par le secteur bancaire. Oui. Euh, je vous cite une, une étude, c'est celle d'Oxfam France. L'empreinte carbone des grandes banques françaises représente près de huit fois les émissions de gaz à effet de serre de la France entière. La France entière. Il y a encore beaucoup de travail
0: oui, il y a beaucoup de travail, mais je. je, 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 je Ça compte... vous a fait sourire quand oui, je vous écoute. Oui, ces deux je, connais, je connais bien cette étude d'Oxfam et, <rire> et j'ai euh, croisé le fer avec Oxfam sur la méthodologie de leur étude. Voilà. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec leur méthodologie parce que euh, si vous imaginez que les banques françaises euh, ont une empreinte carbone donc de 8 fois celle de la France. Tout à fait. Si vous rajoutez les banques allemandes, italiennes, etc., on va avoir huit fois l'empreinte carbone de l'Europe. Et si vous rajoutez les banques américaines, asiatiques, on va avoir huit fois l'empreinte carbone de la planète Terre. Or, il me semblait qu'il n'y avait qu'une planète Terre et pas huit. Donc on voit bien qu'il y a du double comptage dans tout ça. Alors ça ne dédouane pas les établissements financiers de leur responsabilité, on est bien d'accord, mais de là à afficher une empreinte de 8 fois, c'est un petit peu problématique d'un point de vue méthodologique.
1: Mais alors comment on peut encourager le, bah le secteur financier à se diriger vers une économie plus, alors non pas impact, vous n'aimez pas ce terme-là, plus durable
0: mais l'économie oui, se dirige vers plus de durabilité, l'économie se dirige vers plus de responsabilité et la finance aussi de la, Ça, de vous, la même le, façon. vous le voyez vraiment. On hein. le voit très très nettement. Je prends juste une étude de, 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 de KPMG qui a été publiée juste avant, avant l'été sur un, 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 un secteur qui s'appelle les fusions acquisitions. Voilà. Donc c'est pas vraiment un secteur réglementé. Euh, c'est un secteur que tout le monde connaît, tout le monde a vu le loup de Wall Street et ainsi de suite. Donc les, les fusions et acquisitions, c'est un monde de, de requins. Et quand on les interroge, 50% avouent qu'ils ont euh, comment dire, ils sont, euh, arrêté une opération parce qu'il y avait trop de risques environnementaux et sociaux. 50%. Et deux tiers des gens qui travaillent dans ce business-là avouent qu'ils une... sont prêts à payer une prime pour des entreprises qui sont euh, alignées sur leurs priorités ESG. Deux tiers.
1: C'est rassurant, en effet. Rassurant. Mais ils avouent qu'ils aimeraient. Ce n'est pas encore ils aiment... fait.
0: Bah, ils aimeraient parce qu'ils aimeraient trouver des gens oui. qui leur garantissent une bonne performance ESG parce que c'est des gens qui leur garantissent un risque moindre.
1: Il y, y a un sujet qui est intéressant aussi, c'est que justement à cette, dans, dans l'ère de, de la vertu, il mmh. y, y a quelque chose qui est primordial, c'est la transparence.
0: Mmh. Pourquoi
1: la transparence, c'est vraiment inévitable euh, si l'on veut un monde plus vertueux et responsable
0: alors dans la petite brochure que vous avez vue par remède 2023 de la finance à impact, j'ai écrit un petit article sur la transparence justement pour dire que la transparence, ce n'était pas la panacée.
1: C'est incroyable, ça dit C'est incroyable,
0: donc. Hein, vous ne l'avez pas lu, mais je, je, je vous le conseille. Donc la, la transparence, ce n'est pas la, la panacée.
1: Selon vous, parce que pour beaucoup, c'est justement très important.
0: Alors, je vous explique, parce que si vous, si vous croyez que la transparence euh, est quelque chose d'important, de, 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 effectivement, vous, vous pensez exactement comme la doxa néolibérale. La, la doxa néolibérale considère que vous êtes un homo economicus, donc euh, vous ne prenez que des décisions rationnelles. Et pour prendre des décisions rationnelles, il faut que vous soyez informé. Si vous avez toutes les informations, vous allez prendre les bonnes décisions. C'est exactement la doxa néolibérale telle qu'elle qu est aujourd'hui. Donc tous ceux qui prônent le plus de transparence sont des néolibéraux. Et c'est ce qu'on voit dans la réglementation actuelle sur les banques, où euh, on, tout, toutes les banques centrales veulent absolument que euh, les, les banques donnent de plus en plus d'informations, dans ce qu'on appelle dans notre jargon le pilier 3, la discipline de marché. En se disant, plus ils donneront d'informations, plus les marchés vont arbitrer.
1: Mais vous n'êtes pas d'accord
0: non, je, je ne suis pas d'accord. Je pense que le rôle de la régulation, c'est de prendre son courage de main et de réglementer euh, avec les moyens du bord, donc de travailler sur ce qu'on appelle le pilier 1, qui consiste à mettre des points en capital différenciés en fonction des activités, des activités euh, les moins risquées avec de, du capital diminué, des activités les plus risquées avec un capital des fonds propres renforcé.
1: Et ça ne s'appelle pas de la transparence de faire ça
0: c'est pas de la transparence, c'est de l'honnêteté. C'est de, de la régulation tout simplement. La transparence, ça consiste à donner des informations. C'est juste pour faire la, la, la différence entre ce qu'on appelle le pilier 1 et le, le pilier 3 dans la réglementation globale qui, qui, qui est celle des, des établissements financiers.
1: Après la régulation, il y a pu en avoir euh, par le passé, et euh, on l'a vu dans certaines, durant certaines crises, que ce n'était pas forcément que un peu de transparence aurait pu faire du bien. Un peu de transparence sur le, le montant. Vous pensez à quoi À la crise de 2008 À la crise de 2008, oui. euh, notamment les notes qui ont pu être données à certaines banques et qui n'étaient pas les bonnes.
0: Ah, mais là, vous. Et là,
1: là on... pour le temps, il y avait des critères, il avait... ouais. y avait euh, mmh. des règles, mais sauf que le jeu était... les jeux étaient pipés. Donc là, de la transparence était nécessaire.
0: Euh... Je crois qu'il y avait de la transparence sur les notes. Après, que les notes n'étaient pas exactement celles qu'elles auraient dû être. Mais ça, il faut vous retourner vers les agences de notation. Ça, c'est chacun son métier. <rire> <Tout à fait. rire> mais, mais après, bon, je ne suis pas contre, évidemment, la transparence, dans le sens où je ne serais pas non plus totalement pour l'opacité. La je transparence a, a, a du bon. Et, et KPMG a sorti une étude, justement, sur le pilier 3 des banques pour voir ce que ce que, ce que que les banques déclarent. Et on s'aperçoit que les banques déclarent que, euh, vous savez, le fameux green asset ratio, le pourcentage d'actifs verts qu'il y a dans leur bilan, et qu'aujourd'hui, euh, il y a à peu près 30% de leur bilan qui est simplement éligible, hein, donc pas aligné avec la taxonomie, mais éligible à la taxonomie, ils ne sont pas encore obligés de, 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 de publier la, la, les activités alignées, mais on subodore que les activités alignées, ça va représenter que 3% du, du bilan des banques en moyenne sur l'Union européenne. Donc vous voyez, il y, a, il y a beaucoup de chemin à faire et le fait de. De, cette, de publier ces informations incite quand même les banques à, 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 à faire la course à l'échalote, à essayer d'augmenter de, 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 son pourcentage d'actifs verts dans son bilan. Donc la transparence. C'est tendance. Voilà. C'est tendance, tendance, mais ce n'est pas uniquement pour faire plaisir à, à, à des ONG, c'est simplement pour réduire <rire> les risques de la banque, parce que plus il y aura d'actifs verts dans le bilan, moins il y aura de risques à la fin.
1: Alors vous, Jérôme Coursier, à titre personnel, oui. dans, dans le privé, comment vous vous œuvrez à bâtir, ce, à contribuer à la création d'un monde avec zéro exclusion, zéro carbone et zéro pauvreté
0: Alors, Personnellement, je suis bénévole dans une association qui s'appelle Coro Entraide et que je vous invite à, à, à aller voir. On en a parlé justement ce matin. Coro Entraide. C'est une, une association qui vient en aide à... Grosso modo, à 150 jeunes SDF chaque année, à 150 familles aussi dans le besoin. Donc, il y a deux pôles d'activité et on loge ces jeunes, on les, on les nourrit, on les, on leur donne des vêtements, etc., etc. Et on les, on leur, surtout, on leur donne un projet de vie avec, avec une formation, etc., et un futur métier, la, la CMU pour leur santé, etc. Enfin bon, on essaye de, de les remettre euh, sur la ligne de départ. Et C'est des projets qui durent sur deux ans et on cherche à euh, des, des partenaires financiers pour faire ce qu'on appelle donc des contrats à impact social, c'est-à-dire des, 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 des financements où l'association se fixe un nombre d'objectifs que, généralement, elle va réussir à atteindre parce que c'est une association qui a 50 ans d'expérience, donc on, on sait y faire dans le social. Et en fonction de ces objectifs, eh bien le, le, le remboursement des, des, du capital et des intérêts est assuré par les investisseurs et non pas par l'association. Ce qui est un, donc un gagnant-gagnant des, des, des deux côtés, c'est le principe même du contrat à impact social. Voilà ce qu'on fait, on essaye de faire à titre privé. C'est hein. pas
1: mal. 50 ans, donc je me dis que ce pas vous qui l'avez créé. Non, ce pas moi qui l'ai
0: créé. Non, je suis juste bénévole, bénévole là-dedans. Un des nombreux bénévoles, il y, a, il, y a, il y a les salariés, il y a les bénévoles, il y a, il y a, il y a tout ce qu'il faut. Eh
1: bien, merci beaucoup, je vous en Jérôme prie. Courcier. Je rappelle donc que vous êtes conseiller principal ESG. Je rappelle ce que c'est critères environnementaux, sociaux et de gouvernance chez KPMG. Et bénévole à l'ASSO, Coro Entraide. Coro Entraide, exactement. Merci beaucoup.
0: Je vous en prie. Le podcast,
1: coproduit par René Prod et Convergence.